0: Fala pessoal, o jogo político 97 está no ar para falar da reta final das definições das eleições em Fortaleza, do cenário eleitoral para o início da campanha. Finalmente há meses que a gente fala desses arranjos e agora vão ter que terminar e até semana que vem né, que vai ter este cenário definido. É, Nessa semana a principal é, é, convenção que já aconteceu no Capitão Wagner, ela tinha tido algumas convenções pequenas, aí o Wagner fez a primeira grande convenção, e aí, principalmente a partir do fim de semana, a gente deve ter uma marcha acelerada de convenções eleitorais, definições, pediaturas, muita coisa ainda para se resolver, e enquanto esses arranjos é, é, estão feitos, a gente vai aqui tratando a direto da Tapiranga, Walter George, editor de Política do Povo, colunista. Tudo bem, Walter? Claro, firmo.
1: E os companheiros que você vai anunciar agora participando dessa empreitada.
0: Temos também diretamente do passarel Carlos Holanda, repórter de política. Tudo bem, Cadu?
2: Bom dia, Érico. Bom dia, Walter. E bom dia para o companheiro que você vai anunciar, hein? só um adendo aqui dos bosques do passaré, tá? Eu prefiro assim.
0: Tá certo, Carlos Orlando aqui, ajeita seu cabelo insistentemente enquanto a gente começa aqui e falando do Joaquim Távora, o Henrique Araújo, repórter de política, cronista do povo colunista, tudo bem Henrique, é isso, né?
3: É isso, é isso. Joaquim Tavra, com muito orgulho, viu? É, Érico Firmo, lá os colegas aqui de bancada que vão começar a analisar essa temporada de convenções. Né?
0: Henrique Araújo, começando por você, que esteve lá na convenção do Capitão Wagner, como diria o Silvio Luiz, o que é que só você viu
3: lá na convenção? É, eu confirmo na, a, Foi, foi é, é, brincando aqui Foi quase o que é que eu quase não vi não é? Porque a convenção foi tão rápida De fato é, ela, ela começou Às nove, pouco depois da, das nove E vinte minutos depois Vinte e cinco minutos No máximo já havia terminado Eu não sei se era Se era um estrito Senso ali de obediência aos, aos padrões sanitários aí nos tempos de pandemia. Não sei se era a, a agenda corrida, né? já que o, o capitão Wagner participaria ainda de outras convenções, de partidos aliados, ali do, do Podemos, PSC, Avante, não é? Eles fizeram todos ali, no, são oito partidos no, na aliança, se não me falha a memória, nove com o PROS, então fizeram todos ali convenções Naquele dia, não é? foi uma maratona, uma gincana de convenções. É, o que eu achei curioso lá naquele ginásio, com poucas pessoas, não é? de fato havia pouquíssima gente, não houve aglomeração, era, era tucanos e, e, e bolsonaristas ali dividindo muito, muito à vontade o um mesmo metro quadrado não é? ao lado do deputado federal... Capitão Wagner, então, a, a, enquanto o PSDB tem pré-candidato, é, mas ainda deve decidir se apoia ou não uma, um nome do PDT ou do PROS. Então, parece que o PSDB, neste momento, ocupa três posições diferentes. né? Tem um pré-candidato, a Prefeitura de Fortaleza, negocia com os dois partidos, com o PROS e o PDT, mas a sua bancada, de fato, estava lá presente em peso no evento do, do capitão Wagner, não é? é? Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não é, Érico? Sobre a, 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 a vice, que foi, a, na verdade, a, a, a advogada Camila Cardoso, que foi a grande surpresa lá do evento, né? a escolha, o perfil, o que é que ela pode agregar, o que é que ela significa de fato. O Walter até já chegou a escrever sobre isso, né? avaliando lá aquela declaração em relação a questão de gênero, se é uma uma saída honrosa que o capitão Wagner encontrou, é, ou se de fato era um nome pensado desde o início para a composição da chapa, não é?
0: Certo, tem é um então, o componente de repente, ouvi um muito assim na história dela, o filho, a, a luta pelo transplante, de levar Ternura, a dureza da chapa do policial, ligação os movimentos de policiais, enfim. Hum. Também. Mas, é, eu vou falar, volta, é O que é que esse movimento, as convenções, são um movimento mais ou menos esperado, né? são um movimento público, e aí elas dão sinais, né? mas é um programado, não costumo ter surpresa, salvo as definições, enfim. É, e é, como o Henrique falou, a gente costumava ver nas convenções é, muita gente, muita lotação, né? levava ônibus e tal. Essa é uma convenção diferente, né?
1: É o novo normal, né? Enfim, é o novo normal também. Então, é, é, se havia um agrupamento partidário né, que a gente imaginava que fosse, fosse ser um pouco mais, digamos assim, flexível com relação às regras. De isolamento e distanciamento, Era está daí né? Que é onde se concentra a maior, parte, a maior parte das pessoas que são críticas a essas medidas de isolamento e tal, etc. Então, eu. eu, eu é, é, as convenções, a gente tem que começar a entender, olhar dessa forma. Assim, antigamente, até, antigamente, eu digo é até quatro anos, até dois anos atrás, né? até a última eleição. Então, a convenção era um momento de mostrar força. E você mostrava força lotando o ginásio com muita gente, com muita mobilização, com muita militância, parte dela devidamente compensada né? é, a gente tem uma situação absolutamente nova, como diz, disse, convenções rapidíssimas e tem que ser rápidas, sem aglomerações, sem gente, sem essa demonstração de força. A demonstração de força que o capitão Ga né, podia dar ontem e deu foi nessa história da questão da, da aliança partidária. Você não junta novos partidos que ele está juntando, partido dele, se você não tiver um, uma consistência a apresentar para esses potenciais aliados. Né? É, então, eu acho que o que viria antes, pelo barulho, pela festa, pela militância, pelo discurso, pelo sei o quê, está vindo de outra forma. O que talvez, eu acho que o que ajuda a explicar, eu entendo, a calma com que por exemplo no lado do PDT isso tudo está sendo administrado, quer dizer, sem pressa para alguns até admitindo fazer a convenção no último dia do prazo, no dia 16, né? Então o que significa dizer, por um lado que ele tem lá as dificuldades de entendimento, de de nome, e tal, e por outro lado também a, a a a constatação que tem hoje que você não precisa dar essa demonstração de força, ou você não precisa medir força com ninguém nessa perspectiva do evento político em que a convenção normalmente era transformada, né? Então, eu acho que a gente assistiu ontem, a gente começou a assistir, como você disse, já tinha havido convenções antes, mas de partidos muito pequenos e tal, que não, não foi a A gente teve ontem uma convenção, uma grande convenção, de uma candidatura competitivíssima, né? Uma candidatura, uma candidatura forte, e... O movimento foi esse, o movimento rápido. Então, é, é esse novo, normal que a gente precisa se acostumar, pelo menos para essa campanha. Não sei se daqui a dois anos será assim, dificilmente será, mas para essa campanha é o que nós teremos. E aí também a gente tem que começar a projetar uma campanha também muito feita nessa, muito feita nessa base. né? Muito, como é que você potencializa ali cada passo que você dá? Muito mais olhando, talvez, para como é que você multiplica aquilo por rede social, por outros caminhos, que não pela demonstração que você seja capaz de dar de mobilização física mesmo das pessoas, de juntar gente, de aglomerar. Tudo isso faz, eu digo, faz parte de um passado, faz, pode fazer parte, inclusive, de um futuro. Agora, do presente, certamente, não faz parte. De, e as pessoas não têm, têm inteligência para lidar com essa característica que é muito peculiar. Nós próprios, a gente discute muito isso, nós próprios que acompanhamos, a gente também tem que se adequar a muita coisa que o nosso olhar está, quer dizer, é evidentemente o Henrique, como repórter, vai, não, o que ele tem na memória dele, são as convenções de sempre, as convenções de sempre, na nossa cabeça, só que é aquilo, que não tinha ontem, nem vai ter até o final dessa, de, desse calendário, nem vai ter possivelmente até o final da campanha. Então, é uma campanha muito esquisita para a gente acompanhar e para a gente relatar, muito desafiadora nesse sentido. E eu acho que o dia de ontem foi exemplar nesse sentido.
0: Carlos Holanda, Que que esse movimento do Capitão, né, a escura de vice, as alianças, agora o Capitão se posicionou no ringue e agora está esperando o adversário ser anunciado, né? Na verdade. É, o, o Capitão é
2: o, é o ator aí desse desse jogo que está é, mais bem definido há muito tempo, né? É o ele a gente já ele já se colocava como pré-candidato à a, a, a prefeitura desde que perdeu há quatro anos atrás, em 2016. E nesse ano, em 2016, a gente não poderia dizer que o capitão Wagner era um inexperiente, ele já tinha aí um, um, uma bagagem, por assim dizer. Nesse ano, acho que ele se consolida como, como, como um, um player, aí, como dizem que que, que, que entra para disputar mesmo Acho que ele aprendeu a, 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 a jogar esse jogo de fato E a, a maior prova disso é, é o amplo número de partidos No entorno dele, né, que ainda não chega a fazer Tanta frente ao a, em, em termos numéricos, claro Ao que o Roberto Claudio possui E o PDT, mas É um salto muito expressivo em relação a, a aliança com a qual ele disputou a, as eleições de 2016. Eu e o movimento o último movimento mais concreto, óbvio, é o Davi, né? Eu acho que é, um, que é uma escolha interessante de a gente acompanhar é, a, a advogada Camila Cardoso, né? Eu acho que um, a preço de hoje o um, é um movimento que como você até mencionou aí por cima, Érico a Branda mais uma candidatura que já teria é, uma pecha de truculência, né? muito em, em função do que os adversários vão tentar é, atribuir de, de, de imagem negativa. Vamos, é, eu acho que é, é possível a gente concluir aqui, prever aqui, que no decorrer desses 45 dias de campanha, vão colar a imagem do Wagner a alguém é, truculento... É, é, não sei, assim, até, até, a, até em função disso vão querer associá-lo Ou iriam querer associá-lo A gente ainda vai ver isso mais definidamente ao Bolsonaro E aí a, ele escolhe uma advogada, mulher Até também para suprir uma ausência latente, gritante, eu diria De mulheres nesse Nesse, nessa disputa a Prefeitura de Fortaleza. A gente tem a Luizia Lins e a Paula Colares na Unidade Popular. Talvez outros, 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 outras chapas também façam um movimento desse ou um movimento similar. E eu acho que é uma jogada interessante nesse sentido, de, de, de ter a consciência de que, ó, eu vou tentar me colar a, a imagem de, de um de uma candidatura da truculência. E aí ele com a, com a Camila Cardoso, que até tem uma história interessante, que eu vi na matéria do Henrique, na coluna dele, que, é a, a, que, que foi contada pelo povo, né, que teve toda aquela, aquela é, saga em relação ao filho de superação, e eu acho que é um movimento interessante, surpreendente até, e surpreendente, né, porque a gente não conhece muito a, a Camila Cardoso, não é uma... Uma, uma, uma mulher da política, presente na política, como seria, por exemplo, a Priscila Costa, mas já, isso é, já seria outra configuração, porque é uma bolsonarista é, da, das fileiras mais entusiasmadas do Bolsonaro, por assim dizer. Vai vale acompanhar aí essa a, a escolha dessa vice aí.
0: O, o Henrique, o Paulo Rolando falou aí é, essa questão das alianças que o Wagner. Na eleição passada só tinha três aliados, mas eram é, é, é PSDB, PMDB, ele pelo Republicanos e aí tinha um menor, não sei se é o avante, mas era um partido pequeno, mas tinha uma coligação de esforço. agora tem nove, mas são menores. Mas tem uma coisa também, se a gente for ver, os grandes mesmo, não estão com ninguém. As grandes bancadas hoje no Congresso Nacional, né, aqui em Fortaleza, PT tem candidato, PSL tem candidato, aí vem o MDB e tem o Republicanos que está com vaga, vale, né? então também ninguém está. Você vai ver a, a, a aliança do Roberto Cláudio, aliança é numerosa, mas também até agora, você vai entrar com a PSP, esse vai ter o Reclusão, é então, esse é outro debate que a gente vai fazer daqui a pouco, mas ninguém
3: está também com os
0: partidões que vão. Né? Como é que você está vendo essa questão das alianças?
3: Exato, Érico. esse é um ponto importante, viu? porque essa mudança, isso aí, essa nova configuração, é resultado da mudança. Eleitoral, né? Com o fim dessas coligações é, proporcionais, então isso impôs aos partidos o desafio de apresentarem cabeças de chapa, o que levou cada legenda, obviamente, a se obrigar, né? A, a, a lançar um, um nome para capitanear a sua chapa de candidatos a, a, a vereador. É, o, o, são nove partidos na aliança do Wagner, né? É, Fora esses nove, quais são os grandes partidos hoje aqui em Fortaleza, no Ceará, de modo geral, que ainda não, não mas principalmente Fortaleza, que não definiram posição? É, o MDB, o PSDB e o DEM. O PDT vai ter candidato, obviamente, deve ser cabeça de chapa, é, essa é a grande aposta, é a demanda lá da, da, do partido, mas assim, de, 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 de sigla mais graúda, a única que o partido que o prefeito Roberto Cláudio ainda pode arrebanhar é o PSDB e o DEM. Né? Fora isso, uh, não, não existe mais espaço. Era o sonho de consumo do Wagner também. O MDB já ficou muito claro que não vai com o PDT do Roberto Claudio. Ele vai, eventualmente, com o capitão Wagner, num apoio sem indicar vice, é, ocupando espaços ali, eventualmente, numa... numa numa futura administração, ou vai com o candidato indicado pelo, pelo governador Camilo Santana. E aí, nessa hipótese, ele iria apoiar se o Cabeça de Chapa fosse, fosse o Elcio Batista, né? Não, e não o nome do PDT indicado pelo prefeito Alberto cláudio Então, o prefeito não pode contar com o MDB, com o apoio do MDB. Hoje, só com o PSDB e com o DEM, o que limita muito, de fato, como você notou aí, é, o alcance, assim, o, o repeteco, a reedição de um grande arco de alianças. Né? Eu acho que essas mudanças é, feitas na legislação eleitoral tentam impedir exatamente a formação de grandes arcos de alianças e obrigar as legendas a criarem autonomia. Para isso, para que elas tenham autonomia e, e definam identidade partidária e programática, elas precisam ter candidato ao executivo. Entendeu? É por isso que o pessoal vai lançar nome, é por isso que o MDB estuda lançar um nome, não decidiu ainda. Hoje é muito difícil, mas avalia, se não fosse essa mudança, o cenário seria outro, já, já haveria coligação, etc. Mas como não há, então ainda estuda o lançamento de um nome, não é? É outro quadro, é de fato um outro cenário. Entendeu? Então, acho que, o, 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 sob esse ponto de vista, esse número de partidos. Essa grande aliança do Wagner não, 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 não ficou, não é tão ruim para ele, né? Mesmo a escolha da vice não é tão ruim. É, ainda acho que ela não era, eu acho que não era sequer o plano no C, acho que foi, acabou sendo ali o plano D, o que é, não é demérito para a advogada Camila Cardoso, não é isso, entendeu? É, é um perfil interessantíssimo, de fato ela tem muitas qualidades, acho que vai acrescentar muito para para um candidato que é rotineiramente associado ao motim da polícia aqui no Ceará e a tudo que se seguiu é, em janeiro, né? Então, a, como eu ia falando, é, o, o, acho que o, o, o Wagner antes disso tentou fisgar ali o MDB, tentou fisgar o próprio PSDB, ele mostrou que estava nessas articulações é, procurando aquela, aquela costura, aquele grande partido para a sua aliança política Que poderia ter sido o MDB ou, ou o PSDB ou mesmo o PSL Agora, em virtude de tudo, de todas essas alterações no jogo eleitoral Todas essas legendas estão hoje mais ou menos ali empenhadas uh, com uma candidatura própria né? A exceção é o PSDB que vive essa situação paradoxal, né? de, de ter pré-candidato, discutir alianças e a sua bancada apoiar claramente um, 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 um pré-candidato é, a esta altura do, dos acontecimentos. Então, é, para mim, o cenário é esse, Joérico. De fato, o, o, é uma mudança eleitoral que impede a formação de grandes arcos de, de, de aliança, né? grandes... 10, 15 partidos ali, com todos grandes legendas, orbitando aquela, aquela força central. Acho que vai ser uma eleição, sobre esse, sob esse ponto de vista, vai ser uma eleição muito mais pulverizada, viu?
0: Tá certo. Ô, volta, volta Jorge, esse é um ponto que você inclusive já tinha comentado, né? Que, que o ideal seria todos os partidos terem territos no primeiro turno. E isso, não sei se por esse cenário como o Henrique aponta, a gente está tendo uma luta de corte ali, né? Tem tem determinado tamanho de partido que não está indo para a aliança. O MDB, o MDB me parece muito O MDB e o PSDB são dois partidos que me parecem mais perdidos do que o lado do PSDB, mas esse ponto, Walter, dessa... esses partidos grandes não entrarem nas coalizões.
1: É, bom, como você disse, eu vou reforçar aqui, eu entendo que por, o primeiro turno existiria para que todos os partidos apresentassem suas candidaturas e, como lembrou o Henrique, a mudança que houve na legislação pra, a partir dessa, na verdade, da eleição anterior o Estado já tinha, mas a primeira municipal é essa, que é exatamente impedindo as coligações proporcionais é para forçar os partidos a terem seus palancos próprios para suas candidaturas é, aos parlamentos. É, então, o normal seria isso. Não é o normal que a gente tem no Brasil, infelizmente. E aí você vê, talvez a gente vá explorar um pouco mais, mas a situação do psB é uma coisa até vergonhosa para eles. Né? Quer dizer, é um partido que está conversando com dois extremos, assim, dois extremos da disputa, quer dizer, o lado do capitão Wagner, que é o grande nome da oposição, e conversa ao mesmo tempo com a gestão Roberto Maurício, Admitindo publicamente, né? não, a se debaixo do ano, eles aqui é dizem que estão conversando com esses dois lados e tem no meio disso uma candidatura própria. Então, não partido está pedindo para ser desmoralizado, está né? pedindo para ser desmoralizado, como foi ontem, pelos seus, pelos seus representantes na Assembleia e na Câmara Federal, foram todos prestar apoio a uma candidatura de outro partido, ignorando o seu próprio candidato, que por sua vez, enfim, é uma bagunça generalizada essa tentativa de ordenar a coisa pela legislação, mais uma vez, no Brasil parece que não vai funcionar. Vai ficar ruim? Porque e aí, e aí o caso do PSDB, ele chama um pouco a atenção, porque é o seguinte, é claramente o caso de um partido com a grande liderança a procura de liderados. Quer dizer, por mais que... Qual é a representatividade que o PSDB tem? O PSDB tem a representatividade de ter aqui o, um senador, um líder com o peso do senador Tasso Gerensad. Que os liderados estão costas para ele, sem querer nem saber o que é que, o que ele está pensando, porque senão pediu uma reunião com ele. Senador, qual é a nossa posição em Fortaleza? Não fizeram, o senador também não. Ele tiraria essa. Então, é um nome que o capitão Wagner gostaria muito de ter no seu palanque, independente da estrutura partidária, mas que fica uma situação desmoralizante para essa articulação. O que gosto isso é isso. Você, você lembrou o caso do MDB? O MDB. Tem uma pessoa querendo ser candidato próprio, conversa com o PT, indica, negocia a indicação de um vice com o PT, ao mesmo tempo negocia com o Capitão Biden, ao mesmo tempo negocia, só não negocia, acredito nisso, com o PDT. O resto está tudo dentro né, do jogo. Então, os próprios partidos ajudam a bagunçar muito esse quadro e ajudam a próprio eleitor a dizer, olha, eu não vou olhar para o partido, não, eu quero ver quem é aqui, quais são os nomes que tem aqui que me interessam dentro dessas conclusões. Os partidos são absolutamente eles próprios se desmoraliza e, portanto, se pequeno, diante da, da percepção que eu, aí, com algumas exceções, o Henrique até citou por exemplo, o caso do PSOL, o pessoal até não entrou nisso, o pessoal independente do tamanho seria um partido com candidatura própria mesmo porque eles têm, é? eles entendem que a função deles é aproveitar esse período para passar a mensagem mesmo do partido diferente, não sei o que tal, pela esquerda, é exatamente o momento que eles têm para utilizar um espaço de debate político para apresentar a sua plataforma, inclusive. Para isso é que deveria se ver a eleição, por isso é que todos os partidos deveriam ter, ter candidato. Agora, de resto, é um jogo, é um jogo absolutamente sem nenhum tipo de coerência, sem nenhum tipo de, de convicção, sem nenhum tipo de, 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 de elemento que deu o eleitor, que, que gosta daquele partido. Não, não isso, eu, aqui, eu vejo esse partido agir coerentemente, portanto como a gente diz, sempre pegar o exemplo do PSTB, você vai ter gente do PSDB, possivelmente, na Convenção do PDT quando ela acontecer, não sei o quê, e vai ter o seu candidato próprio. aqui cabeça do povo eleitor, que digamos assim, que queira ser tucano, por, por alguma convicção tucana que tenha, não vai para onde, a essa altura, se ele for por convicção, né? Se ele olhar para o presidente, se olhar para as lideranças, para onde é que ele vai? Então... Eu acho que os partidos estão agindo muito, estão pegando uma lei que eu acho que ela, ela, ela tem o seu sentido e é muito importante nessa linha que eu digo A lei está dizendo o seguinte, preferencialmente o partido apresenta sua candidatura, tem a seu palanque, inclusive porque você tem fundo eleitoral hoje para fazer isso, tem todas as condições. O partido como o MDB tem um fundo eleitoral fortíssimo. Está agindo certo, por exemplo, o PSL, que o, a, a, com o comando local através do deputado eleitor Freire decidiu ter candidatura própria, né? indo contra, talvez, uma orientação de alguns que exatamente era para estar na aliança do, do capitão Wagner, que fez a conversão ontem. Por quê? Porque eles têm um fundo eleitoral. Mas tem, tem que aproveitar esse momento para se vender ideologicamente. Né? Então, então se assim, a gente for, for, for entender o cenário pela movimentação digamos assim institucional dos partidos, vai dar um nó na cara do eleitor. Coitado que ele vai... Acho que ele vai acabar votando em branco. Não vai, não vai conseguir entender, nem da parte do PT, por exemplo,
2: não vai conseguir entender o que está acontecendo. Seria um partido... Mundial. Tem que conversar com o MDB, né? E, e alguns setores, do, do algumas fileiras do, do PT ainda são muito resistentes a esse, a esse processo de tratativas, porque, é, vale lembrar, é um partido que protagonizou o de que golpismo. o petismo todo chama de golpe. E aí, a, a essa altura do campeonato, as duas legendas tem conversas nesse sentido de uma composição. Só um pitaco aí, eu, nessa coisa do PSDB. O MDB está indefinido a essa altura do campeonato? Ok, é, é passível de uma, de, uma, de uma crítica, de um comentário, vá lá. Mas o PSDB chama muito mais atenção que... É, o, o MDB é uma, uma agenda mais é, caracterizada pelo pragmatismo do que propriamente pelo, pelo, por alguma plataforma... É, muito bem caracterizada De traços muito bem definidos é, Mas o PSDB não O PSDB tinha mais um, um, Uma identidade mais própria ainda, ainda mais aqui no contexto do Ceará Ancorado na força do, do Senador Tasso Gereissat Ex-governador E se o partido já não tinha Um histórico de Sucesso em Fortaleza Nem minimamente Porque nunca ganhou uma eleição em Fortaleza deveria usar este ano para tentar fazer com que se desenhasse aí um, uma, uma reviravolta, por assim dizer, ou pelo menos se movimentar na direção de, de tentar é, mudar esse, esse prognóstico que é negativo, se apequenou, como o Walter disse, num, 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 num processo de, abrindo duas frentes de, de, de negociação com, com forças totalmente antagônicas aqui na capital. E aí, é, eu não sei qual é o, o, a resposta que o Espontes, o próprio Tarso Gereissati, é, as, as grandes cabeças do PSDB ter, terão para oferecer nesse sentido. Se amanhã estiver no palanque de um, de um pedetista falando que é, esse, 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 esse é o nome para Fortaleza, Fortaleza precisa continuar, aportando o que deu certo, ou se estiver no Wagner é, fazendo coro a um discurso de mudança, ou seja, de vitória do Wagner é, é, contra uma força do PDT, é, qual é a convicção que, que, que se pode extrair de um discurso desse, de, um, de uma voz tucana que seja é, num, 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 num eventual palanque? É, se até no, se nos 43 minutos do segundo tempo estava conversando com, 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 com os principais adversários, ou seja, é um Independentemente do desfecho, a coisa agora, 11 horas e 51 minutos de terça-feira, já está muito feia para o PSDB, já está, independentemente do desfecho. Então, eu acho difícil que eles tenham uma, uma boa resposta para dar. Eu acho que vão falar, não, nós somos do equilíbrio, é, conversamos com as, com as duas frentes porque somos neutros é, e tal, tal, tal. Mas é muito difícil de colar. É, no eleitor, assim, que tenha uma capacidade mais crítica, assim,
0: ou, ou, ou nem que não tenha, porque
2: eu acho que enfim.
0: É, o, o Walter tinha falado aí do Tasso, eu acho que o Tasso é essa força gravitacional do PSDB, agora tem uma coisa, o Tasso hoje ele é um, tem um mandato majoritário, é, a única, é, é, depois de o também, né Mas, Pessoas de fora do consórcio governista que tem mandatos majoritários. Se for o primeiro, ele tem a força pessoal. Mas o só há muito tempo, ele não é a pessoa que indica a pessoa que vai ser eleita. Ele foi isso, enquanto ele tinha o governo na mão. E isso é o Tasso, isso é o governo. Hoje, hoje é o caminho. Foi, foi, foi. Isso é a força do governo. O Tasso, depois que ele saiu do governo, ele não conseguiu eleger, então acho que isso tira muito da conta dele, tira a um conta do partido com de agregação, porque ele não consegue ser esse personagem é, e aí tem isso Henrique, eu passo para você porque assim, eu não sei para onde é a PSDB vai eu não, é, a gente tem as impressões vezes, eu gosto de trabalhar com informação com informação beleza, mas é, me parece que isso é, é, que o Cadu e o Walter falaram se o PSDB tiver candidato, vai ser um candidato que vai entrar desmoralizado, vai ser um candidato que estava na, na convenção lá, estava lá um monte de gente do partido, provavelmente o PDB vai ter também. Então eu não sei se o, PDB, se o PSDB tá, né? se vai ter candidato e se tiver, o que condições que vai entrar? né? Porque é a candidatura mais sem convicção dessa campanha.
3: Verdade. O Cadô tocou num ponto aí muito importante, viu, que é o seguinte. A essa altura, já existe um prejuízo real para o PSDB, por essa indecisão. Entendeu? Acho que, é, por exemplo, é, os espaços que eventualmente poderia ocupar numa chapa com o Wagner já foram ocupados. Esse trem já passou, o cavalo passou selado. Dentro do PDT também, é, muito em breve... Esse tempo vai se esgotar Entendeu? O partido vai Vai definir seu candidato Vai escolher seus parceiros A gente tem que lembrar que naquela Um evento aí no ano passado O senador Cid Gomes disse Que o parceiro preferencial do PDT Não é o PSDB É o PSB Ele foi muito claro Muito eloquente ao tratar disso É E há um segundo fator que torna o PSB um candidato a, a indicar o, pré, o, 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 o candidato a vice, que é o vínculo do nome do PSB com o governador Camilo Santana. entendeu A gente tem que entender que, por exemplo, na falta dessa costura política que una PT e PDT, como é que o governador Camilo Santana seria contemplado nessa chapa do PDT? acho que seria com a vice, e essa vice seria o Elcio, que é um ex-secretário é, é, do governo do Estado. É um nome camilista. Entendeu? Então, o Camilo foi muito inteligente naquela 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 exoneração, porque ele, ele deixou ali como alternativas um petista, para o caso de composição, PT-PDT, e um camilista, que é o Elcio Batista, para o caso de não haver entendimento entre os dois partidos. Então, é, em não havendo aí essa costura PT-PDT, o Elcio está ali como aquele embaixador do camilismo na chapa do prefeito Roberto Cláudio Então, o, o, qual, qual é o problema do PSDB? É que ele perdeu o trem do Wagner, já passou, entendeu? E o trem do PDT parece que já está ocupado, lotado. Não sei se vai caber. Num ou no outro, ele vai ficar ali, eu não sei se haver navios, mas acho que uma eventual participação dele ficaria restrita a, a posições no secretariado, para definir secretários. É, porque hoje eu vejo como um cenário muito difícil que o PDT, por exemplo, definindo o nome do partido ali na cabeça de chapa, não indique alguém do PSB como vice. É muito difícil que esse cenário é, 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 que seja seja diferente, entendeu? Então, como é que fica o PSDB, não né? então, é, é? A não ser que o PSDB esteja de olho não apenas em 2020, mas em 2022. E aí passaria pelos planos do senador Tasso Ereissat. O senador, a gente sabe que em 2022 só vai haver uma vaga para o Senado no Ceará. Entendeu? É, há um monte de interessados. Um deles é o governador Camilo Santana. Entendeu? Outro é o deputado federal Mauro Filho, que não se sabe se quer uma vaga no Senado ou se quer disputar o governo do Estado, como ele já, de, já, já disse algumas vezes. Já confidenciou a aliados que o foco dele é o governo do Estado. Mas também há o prefeito Roberto Cláudio, entendeu? que vai estar livre ali, com capital político ainda forte, pujante. Vai fazer o quê com esse capital político? Porque são dois gestores que, que estarão em 2022 um capital acima de 70%, entendeu? Muito bem avaliados, Camilo e Roberto Claudio, e precisam de uma destinação política. Vão para onde? Então, eu não sei se a essa altura o PSDB estaria, por exemplo, negociando um apoio ao Tasso em 2022 para uma vaga no Senado, entendeu? Ou se o Tasso a essa altura já deve estar considerando encerrar a sua trajetória política, não é? Olha, não, cumprir aqui a, a, minha, a minha missão, é, fui derrotado em 2010, mas vou, vou, dei a volta por cima, voltei em 2014 e agora estou fechando aqui meu, meu arco narrativo, entendeu? Eu não sei se ele vai fechar esse arco em 2022 esse, ou se ele vai prosseguir, né? Ah, o, o, que, o que eu preciso
1: dizer sobre essa questão do, do, do peso do Taço, esse peso do Taço, ele é simbólico, eu acho. Por exemplo, ele não tem um peso para entrar nessa articulação que o Henrique fala aí de 2022 a composição das as poucas vagas que estarão em disputa na, na chapa majoritária, não sei se o Tasso tem força para a pessoa abrir mão de qualquer coisa para colocá-lo como senador. Não, não sei não, acho difícil ele, ele ter essa força. O mais fácil é ele não chegando com força suficiente para bater chapa com o Camilo Santana, por exemplo, o Camilo Santana chegando muito bem avaliado, que ele acho que ele encerraria a carreira por cima, encerrando seu mandato, tudo dois mandatos de senador, três de governador, então, encerrar essa carreira com a derrota talvez não fosse a melhor forma. E a questão do Tasso com relação à Fortaleza é o seguinte, ele nunca, na verdade, ele nunca conseguiu entender o eleitor fortalezense. o Taço. O Erick, ele, 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 chegava, ele acertou uma vez com o Ciro, mas, assim, numa eleição disputadíssima, até oh, contestado, oh, 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 né? até temos contestado o resultado lá do conjunto Ceará, a votação que né? lá, né? De lá para cá, ele só apanha e apanha feio, né? assim, não é assim? Ele bota um, o candidato dele, os candidatos com altíssimo prestígio no Ceará, o governador botava o candidato aqui, só com França, não sei quê os candidatos eram desmoralizados em de, Fortaleza, de maneira. Né? Então, assim, ele nunca conseguiu entender e agora ele, eu acho que ele entenderia menos ainda, não expondo inclusive dessa força. O que eu acho que ele está errando é porque ele está deixando a coisa. Com o peso simbólico que ele carrega junto, sendo a grande liderança do PSDB, essa bagunça que a está falando aqui, do pessoal. Um, uma corrente conversando com um lado, outra corrente conversando com o outro, que é no outro lado, outro estranho, e uma pessoa no meio que poderia ter até ter feito um entendimento lá com o Carlos Mas, lá atrás, oh, é o seguinte, você vai, se viabilize, faça suas reuniões, vamos, vamos lá em pesquisa. Agora, o partido tinha que, o plano B do partido tinha que estar acertado nessa altura, ou seja, se não houver o Carlos Mas, a o nosso caminho é esse. Ou o nosso caminho é aquele. Não pode ser os dois caminhos que são. É um para o lado ou para o outro. Né? Então, eu acho que essa confusão é está sendo ruim para ele. Agora, eu acho que assim, é importante você ter um aliado como tá, é importante você ter no um palanque. Agora, isso, na hora de contar a voto, eu tenho a impressão que isso não é tão levado em consideração, não.
2: E além da incoerência do, do PSDB em relação ao eleitor fortalezense, eu acho que o partido erra, acima de tudo, com o próprio Carlos Matos. É, porque como o Walter disse aí, era para ter tido um, um acerto é, prévio. É, mas aí ele é, aceitou
1: esse jogo, Cadu. Ele aceitou. O Carlos Márcio aceitou esse jogo. Ele sabia que ele tinha que se viabilizar, tinha que se virar para viabilizar. Eu acho que só acho que o plano B do partido é que não está claro, né? O plano B, ao mesmo tempo é plano C, é plano X, é, não tem plano. Agora. Poderia ter
2: assentado as bases para uma saída honrosa do, do Carlos Márcio da, de, desse, dessa, é, dessa pré-disputa, e, e não está. Ele vai sair bem chamuscado assim e com e com a impressão de que não não, não teve um crédito mínimo do, do de, de cabeças importantes do, do PSDB né? e acho que fica fica, fica bem estranho para o
0: ex-deputado estadual Carlos Matos aí nessa né? olha agora tem duas coisas interessantes que você volta uma dessa questão de Fortaleza Volta. é até 2016, assim, desde 92, o passo não conseguia que um candidato que ele apoiasse, fosse do PTB de outro partido, fosse nem segundo colocado. É. É. É, a partir de 96 até 2012, os candidatos que o PTB apoiava não ficavam nem em segundo lugar.
1: Não é que ele não é... ganhasse,
0: né? É, não. É terceiro para terceiro trabalho. Ficou em segundo com o Capitão Wagner em 2016. Vamos, dizer, vamos combinar que não por causa do PTB, O PTB foi uma coisa importante e tá? tal, é. mas a força é do, é do Capitão é. Wagner. Agora, eu gostei dessa discussão sobre o futuro do Tasso, porque desde 2010 que o Tasso diz minha última eleição, minha última eleição, eu perguntei para ele em 2014 e ele disse eu estou ficando desmoralizado, né? Porque eu já disse de hoje eu é, E o que acontece, é, eu, assim, eu não vou fazer previsão, enfim, mas pelo que ele já tem dito e conhecendo o Tasso, o Tasso perdeu a primeira eleição dele em 2010, não gostou da experiência, já tinha anunciado que iria parar, é, é, nem sei se ele iria querer outro mandato, mas eu acho que ele só iria se fosse um cenário realmente muito tranquilo. Está ali, em 2022, tá ali, era isso, tranquila. E como o Henrique bem contou, não é o que se apresenta. Pelo contrário, o Henrique ali, isso é uma um disputa enrolada, essa. Eu é, queria também que vocês comentassem, eu volto para com você, a gente já falou um pouco do MDB mas O MDB também está muito parecido com isso E eu acho que ele entrou Numa mesmo sem jeito Porque ele quer apoiar o candidato do Camilo E não quer apoiar o do PDT Sendo que o Camilo quer apoiar o candidato do PDT E não quer apoiar o candidato do partido dele Tem um PSB esse enrosco, o MDB parece outro partido, que eu não sei se vai. É, eu o... própria,
3: né? É,
1: é, agora o cuidado que o Camilo, que o Eunício teve, que o Tasso não teve, como principal liderança do PSDB, foi de não expor um candidato no mesmo disso. Quer dizer, pelo contrário, ele tem segurado lá o Leonardo Araújo, que tem se tentado se insinuar como candidato ao partido, em tese é um partido aberto para conversas e aí. Bem MDBista, MDBisticamente falando Conversa a todo lado Com todo mundo Fechando apenas uma porta dita aí pelo, pelo Pelo próprio ministro, claramente com o, PDT, com o PDT eu não quero conversa Agora, se eles têm Uma, 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 uma aliança preferencial com, com o PDT E o aliança com, com o governador Camilo Santana E o governador está forçando a barra no PT Para fazer aliança com o PDT aí a situação do capitão do, do MDB pode estar muito complicada, de fato. Não, não é como, é, como é que está tentando ir para o um caminho que o governador vai, e o governador vai para um caminho que eles já disseram que não não querem traçar de jeito nenhum. Agora, eu acho o MDB, pelo histórico dele, mais fácil disso ser administrado, inclusive se no final das contas for uma incoerência bem grande de estar no palanque do, do PDT, o que eu acho realmente muito pouco provável, quer dizer... Tudo é, é muito pouco provável, inclusive porque tanto é de lá para cá como daqui para tá lá, né? Quer dizer, o discurso do PDT e do Ferreira Gomes, principalmente com relação ao MDB e com relação a isso, continua sendo aquele discurso muito pesado. Então, eu acho que, muito embora a gente tenha uma parte dessa articulação de Fortaleza, que ela é mais Roberto Cláudio do que do Ferreira Gomes, né? mais peso que o Cid tente jogar nessa reitoudia, mas o Roberto Cláudio está tentando. E aí vamos definir, vamos ver também como é que vai ficar a definição dentro do próprio PDT, quer dizer quem... Não vou dizer que tem uma queda de braço do PDT, mas tem um, um candidato de preferência do Roberto Cláudio, tem o um nome, os um nomes de preferência lá do dos Ferreira Gomes, né? Tem o um nome de preferência dos vereadores, tem... enfim, tem preferência para todo gosto. Né? Então essa definição dentro do PDT que a gente tem discutido um pouco sobre ela inclusive, porque a gente já discutiu em programas anteriores assim, Que a gente esperava a essa altura Ter uma definição mais clara A gente continua com relação, A última vez que a gente discutiu aqui no PDT Exatamente com o mesmo cenário. A gente não tem clareza Para dizer a essa altura quem é Que pode ser, deve ser o candidato do PDT Nós estamos a Horas da, da convenção Há dias assim, Muito próximo, E o partido não consegue A não ser que ele esteja tratando isso muito bem internamente, tratando a coisa... Não é o que tem parecido. Quer dizer, você tem o, o Salmete se articulando fortemente no seu grupo, o Samuel, sei, e tá, todo mundo continua a brigar. Então, ou está sendo muito bem administrado pelo partido, ou então... E aí, dentro disso, entra essa composição do MBB. De repente, o, o Roberto Claudio pode caracterizar tanto a candidatura como sendo dele, que dá para afastar um pouquinho essa essa briga do, 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 do MDB e do Eudice, que é muito mais com o do que com o PDT, né? a gente for entrar Ceará dentro aí, o Ceará por sertão. a gente vai encontrar muito PDT abraçado com o MDBista aí sem nenhum tipo de, de problema. Então, eu eu só acho isso, que o MDB foi mais cuidadoso na comparação com o PSDB do que o PSDB, porque não expôs nenhum candidato, então é um partido de fato livre, leve e solto, é um partido aberto para conversa com todo mundo, porque não é um partido que, por exemplo, expôs uma nem tem que ser o principal líder, conversando, não chega a ser que não tá grande, mas é, conversa, tem demonstrado uma simpatia grande pelo PT. Se a Luiziane indicar, como está sendo projetado mais recentemente, nos últimos dias com mais força até, o nome do MDB para vice dela, seria a melhor solução para para o MDB encaminhar, porque aí tem a ver com realmente com uma certa coerência, digamos assim, partidária local. Mas, é, mas tem gente muito próximo que chegou a discutir com o PSL, tem gente muito próximo que chegou a discutir com o Capitão Vagner, tem gente muito próximo, só não tem como dizer. O único caminho fechado até agora para o MDB é o PDT. Agora, eu acho mais fácil isso, isso ser explicado do ponto de vista da ação do MDB. Do que se consegue explicar do ponto de vista do PSDB? Na comparação entre os dois, eu acho ainda o MDB ainda mais justificado a posição dele do que a do, do PSDB.
0: Agora também, o, o MDB não, não expôs ninguém, mas também, se apareceu uma candidatura agora, ela cai de barquedo, né? então,
1: Totalmente. Onde é que eu tô? Totalmente, mas, mas assim, mas aí, aí será muito mais fácil, porque, como foi dito aqui, você não está pegando um, um quadro como o, o, o Cláudio, o Carlos Marcos, por mais que ele tenha se, né, Ele tem aceito entrar nesse jogo, mas você não está não desmoralizando, digamos assim, um, um quadro da forma como estão fazendo com o, com o Carlos Marcos, eu entendo.
0: A gente está se encaminhando aqui para o final do jogo político. Carlos Holanda, faça aí suas considerações finais. Que comentário você quer deixar para nossos ouvintes?
2: Considerações finais é bom. Gostei dessa nossa conversa. Acho que o que mais chama atenção aí, pelo menos de acordo com o que a gente conversou aqui, é a situação mesmo do PSDB. O MDB, é, como o Walter disse... É, tem uma indefinição similar, embora mais justificável, e, além de tudo, é, nessa altura do campeonato, a, aparece como joia da coroa, ou quase isso, porque tem uma, uma fatia generosa do, do Fundo de Financiamento de Campanha. E o que, é, o que interessa a muitos, muitos partidos e, sobretudo, ao PT, que Nessa altura ainda não coligou com ninguém, embora tenha aí entre é, como aposta uma ex prefeita de Fortaleza por dois mandatos ainda não conseguiu coligar. É, são cenas aí para os próximos
0: capítulos e para os próximos programas. Tá certo. Henrique Araújo, o que, é que você deixaria aí de recado final na análise?
3: O o detalhe aqui, o surpreendente para mim É que, que amanhã, nesta quarta-feira A gente vai estar exatamente Há uma semana Do fim do prazo da, do período de convenções Exatamente sete dias é, Termina no dia 16, né? E há uma quantidade enorme De perguntas, de dúvidas De lacunas ainda a serem preenchidas Seja de titulares que ainda não tem vice Por exemplo, o caso da Luiziane é, e seja de partidos que ainda não tem sequer titular Caso do MDB, se vai ter realmente candidatura própria Ou se vai indicar alguém de vice para qual partido Caso de PDT que não tem titular e nem vice né? Aliás, titular tem demais, tem cinco é, Mas não, não, não escolhido ainda é, Salvo, como disse o Walter aí Se essa questão estiver ali internamente pacificada a ponto de não haver nenhum tipo de manifestação pública, não é? Porque o, que, o que normalmente é muito raro muito raro que qualquer escolha feita ali na, na, dentro, uma escolha doméstica, não acabe, não acabe vazando, alguém acabe dando indícios ali. E tem a indefinição do PSDB-DEM, não é? São quatro forças, além do PSB. Então, se a gente somar aí a PSB. MDB, a vice do PT, a posição do PSDB, DEM, é, mais a vice do PDT e o titular. Então, há, uma, uma, há, há muito chão, há muita água ainda por passar debaixo dessa ponte num curto intervalo de tempo, né? são sete dias, então, ao que parece, todas essas decisões Vão se encaminhar realmente para aquelas últimas 72 horas, né? ali na semana que vem, começando no, no sábado, em tese a convenção do, PS, do, do PDT seria no sábado, e a do PT no domingo, a do PSL na, na segunda-feira. É, vai haver uma maratona, não só de decisões, de quadros definidos nas últimas horas, mas também de convenções. né? Então é isso que a gente vai. vai, vai essa é a expectativa do, dos próximos dias. Certo, nossa
0: esperança é que no próximo jogo político a gente tenha um cenário definido, tenha o um candidato do PDT, possa realmente falar. Com todas as definições, mas como o Henrique falou, eu não sei, não, viu? Vai que ainda tem definições aí, enfim. Vamos aguardar até lá. Este foi o jogo.
1: E que... as considerações do Walter, é o Érico? A filas O dar
0: um tempo encerrado,
1: ela fala, pica lá, Não, agora o Cadu faz por mim, que ele, que ele provocou. Eu também, achei que eu, eu também achei que já tinha considerado. Tudo bem, eu
2: fui escutando a minha e a do Henrique, eu pensei, mas tem razão. Desculpa aí, ouvinte.
1: <risos> Pode encerrar, filho. Fica à vontade.
0: aperto. Mas vamos lá e então, transformou o Bult, 97 Com edição de produção Mariana Vieira O editor-chefe Adel Braga Editor de Política Walter George, Diretores executivos de jornalismo Ana Nadafi e Eric Guimarães Diretor-geral de jornalismo Arne Medina Mary. Obrigado Carlos Holanda aí dos bosques das florestas, das selvas, das iguanas Correndo pela rua Os sonhos dos postes do Passaré Obrigado Eric, Você foi muito bonito, eu gostei é Walter Jorge, das florestas, também, da obrigado, Walter.
1: Menos selvagem do que lá do Passaré, mas tem alguma coisa por aqui. E o
0: Carlos Henrique Araújo, aí do Joaquim do, do pertinho do Parque Rio Branco, né? Então tem também os um passarinhos. É. Né?
3: é verdade, aqui que conversa, também, gavião. tem Gavião, tem, tem bicho aqui no bairro também.
0: E assim, o Povo Mais, da plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo, vocês encontrem no só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos do Povo Mais, muito mais conteúdos, inclusive mais podcasts, alguns muito melhores, inclusive, do que o jogo político. Então você vai ver muita coisa lá. Aproveite. Um abraço e até a próxima.